0: Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kaviárne. Dnes Jurinová jeseň, 12. ročník súťaže duchovnej tvorby. Vítam v štúdiu Rádia Lumen v Bratislave básnika, prekladateľa a šéfredaktora redaktora kultúra Teodora Kryšku. Ďakujem Vítam. Pekne. Skončil sa 12. ročných súťaže duchovnej tvorby s názvom Jurinová jeseň. Tak ako v roku 2014 nás prikvapili Jana Orlická s hudobnenými veršami Teodora Kryšku, autor skladieb Peter Kořínek, Tohto roku to boli zhudobnené tvoje verše sonetou z knižky skoroceli, celý. Zhudobnil ich Pavol Krška, dvoriaci a žijúci v Žiline. Interpretovali ich manželia gráfovci. Bolo to výrazné oslovenie poslucháčov. Priznám sa, že vždy sa pripravujem na cestu do Čace. Tá je pre mňa spätá s osobnostiami Jana Mudríková, Darínka Bajáková a samozrejme, že stretnutie s tebou, teodor. Otázka prvá. Aká bola tohtoročná
1: súťaž? Všetky ročníky tejto veľmi peknej súťaže Jurinovej jeseň venovanej vlastne exilovému Básnikovi a Prozejkovi, Pavlovi Hrtúsovi, Jurinovi, pochádzajúcemu z Kisúdc sú také osobité ja sa teším na každý nový ročník pretože vždy stretávam jednak nové tváre jednak vždy zažijem nejaké prekvapenie sám osobné aj keď si spomínala e, toto zhudobnenie tak e, poprvý raz vlastne som sa stretol s majstrom Pavlom Krškom a jeho hudba m, naozaj e, obohacuje duchovný priestor súčasnej vážnej hudby Takže mal som radosť aj z tohto stretnutia, samozrejme zo stretnutia s autormi, ktorých bolo požehnanie aj tento rok a každý sa s nejakým zápalom vlastne prihlásil do tejto súťaže, ktorá je výnimočná tým, že sa venuje vlastne autorom duchovnej literatúry. Teda nie literatúry ako takej, ale vychádzajúcej z kresťanských hodnotových systémov vlastne a orientovaných na náboženský duchovne. Odborná porota hodnotila v kategórii poézia
0: súťažnej práce 48 súťažiacich a v kategórii próza súťažnej práce 31 súťažiacich. Možno povedať, že vy, porodcovia, teda predseda poroty Teodor Kriška, členovia Kataríny Čunková a Jan Galík, mali čo robiť?
1: No áno, k- kvantita je tiež dôležitá, lebo vlastne ten veľký talent nevyrastá ako solitér sám o sebe, ale vždy z nejakého podhúbia zázemia autorského. A sme si hovorili vlastne na seminári, že e, citovali sme si z Dostojevského idiota, že krach sa spasí svet, teda že vlastne sa skládá celá generácia, lebo aj niekoľko generácií na jedného veľkého spisovateľa, veľkého básnika. Takže tieto súťaže majú tento zmysel vytvárania atmosféry, stretávania sa, provokovania sa navzájom, konfrontácie týchto píšucich ľudí, z ktorých potom určite raz lebo medzi ktorými sa objaví taký talent ako nakoniec Katarina Džunková, ktorá je dnes členkou poroty tak. a vlastne bola laureátkou súťaže a debutovala vlastne spolupráci s Kisuckou knižnicou.
0: Tešíš sa z práce
1: Pavla Ondríka? Dostojný tak... pán Ondrík, to je, to je výnimočný zjav, by som povedal, pretože je to skúsený človek vnútorne veľmi hlboký zamýšľal sa nad osudom slovenska ľudstva ako takého, nielen kresťanstva tým, že pôsobil mnoho rokov až na Urale v Omsku uvidel vlastne zácnosť viery a medziľudských vzťahov Takže to všetko sa premieta do jeho poezie nakoniec tie dve básne, ktoré zaznejú v relácii. O tom hovoria, že je to nie len statočný a odvážny, ale aj hlboký, hlboký človek a teší ma, že je kňaz.
0: A myslím si, že ťa prekvapilo, že aj Gabriela Grznárova sa takto roku objavila pravda.
1: Áno, to ona ako ponorná rieka niekedy je príde, <laughs> niekedy je nepríde. Teším sa hlavne, že už konečne vychádza Prvá zbierka. básnická zmierka.
0: Áno. Tohto roku cenu Jana Harantu získala sestra Lucia Česáková z kláštora redemtoristí kežmarok. Boží tanec. V němom úžase vysím očami i srdcem na tajomství Boha, jedného v troch. Nerozumím. ale na dně duše tuším kvapku z oceánu pravdy, Boží tanec lásky, bez konca a bez slov, bez výhrad a tieňov, boja o prvenstvo. Nie je to ďaleko. Oltár, sťa parket. Božia zóna lásky do krajnosti kríža. Odväčné pozvanie do tanca s Bohom a moje váhanie nebo a zem. Už čeká v tichej hostý, ztratím se v něm a roztancuji ma božskou láskou. Jeden v troch, světý milovník, pozlácající ľudský prach.
2: Marek Sopko, kráľovnine tajomstvo. Je deň a rieky hladia ostré hrany skál. Ďateľ vyťukáva ku srdc. Sme my a bublajúci samovar a sneh ešte od Vianoc. Uhlíky vyspevujú piesne o zime. Malujem ti v dlani ako majster mraz. piheme iskry, tancujúce vo víne. A už horí pieseň ohňa v nás. Spálime bez o zbytku všetky stopy rozumu. Zalúbeným horí najlepšie. Až stíchne, nasadím ti bielu korunu. Veď princ už bude na mieste. Ja nie som boh. A ty nie si bohyňa. I tak stvorili sme život, čo nás s láskou objíma. Pavolond drík Smrť a volá sa strach Smrť chodí ulicami mesta A to mesto sa volá Babylon Ono jej ponúklo tichý priestor na život Ale tá smrť nie je umieraním Pokojným, bázlivým Smrť, ktorá v sebe nesie strach, obýva dávno Babylon s láskavým súhlasom jeho neviditeľných predstaviteľov. Smrť, ktorá sa volá strach. Smrť, ktorú do života prepašoval hriech. Nie tá, ktorá milosrdne, nie tá, ktorá dôstojne, ako sluha verný, Ľudí k večnu prevádza. Ale smrť, čo sa volá strach. Smrť, kterou jsme odkojili zabúdaním a lakomstvom, píchou, slepotou a sebectvom. Smrť, která potichu neustále živí v nás právo na najväčší podvod. A ten z je. Budete ako boh. Zaleskli sa jej zuby, zatiahla kosou so strašným hrmotom, každým hnátom, každou kosťou a dnes sa nám predstavila Ja som strach. Budem vaším hostom. Prerástlo dieťa Babylonu, najstarostlivejší jeho chovanec. Prerástlo a vymklo sa spod ručia aj tak oklieštenej kontroly, ktorú samozvaní bohovia už dávno stratili. Nad ňou i nad sebou. Vedi, ona chce žiť. Vedi, ona uverila, že nechajú ju žiť ako cenu obchoda, výmenu, duše za pocit, byť ako Boh. Čo Babylon seje, to Babylon žne. Preňuž, ale asi len nedostižnou, ostane túžba potichom priateľovi a nežnom spoločníkovi, ktorý by ho a jeho obyvateľov poviedol do pokoja. Jed je strach, je tu smrť. V Babylone sa ujala moci beštia. Pokrok. Otupelo svedomie Zomrelo srdce Človek osprostel Experiment progreduje Blíži sa k svojmu úspešnému završeniu Homokonzument To je on Prakticky finalizovaný jeho tvorcovia si navzájom gratulujú, sú spokojní, hoci neprestávajú pracovať na zdokonaľovaní vnútorných, autonómnych systémov svojho vynálezu. Samoriadiaci režim, v ktorom homokonzument už sám neúnavne až po seba-deštrukciu hľadá všetko hmotné i duchovné, čo práve potrebuje. Aby bol šťastný, je spustený, blahoželám. Ďakujem, neprosím. Gabriela Grznárová Úteky Kisuciam Krajina mlčí Iba trať Načúva tichu zabudnutou mušľou Ako sa budeš o mňa báť Keď všetko, čo má krídla, ušlo V kolískach strácam korene Kým každá neha zmizne kránu kým bude všetko zmenené, a kto si cudzí, zamkne po nás bránu. Po necestách si ticho skáče, obúva smútok dotratí. Pošli mi srdce z modro tlače. Nech sa ti vonku nestratím. Jemne. Zmieta sa vo mne ako prudký búrkový vietor Na púti pováľal všetky cudzie smútky Náhrdelníky labutí priškrtia rieku Z jemnej hrude vypúšťa rybie sforzáto Nepýtaj sa ma, kto jej bude závoje hádzať na blato Noc kradne očká s prstenou, zažína lampy s jeseňou na púti starne detské kolo. Do prázdnych ulíc kráča dášť a ty sa vo mne premieňaš na všetko, čo už dávno bolo. Herší poš človečia. Netrúfam si prilepšovať básnie jeho menom. Možno vnuknutím. Ako píšem, druhá ruka vyhrabáva jamku. Tak predsa. Blízkosť. Zohrieva krokmi oproti, aby tieň v zrkadlovej tvári Najmenšie z malých neotrávil, kým spojí farby z so okvetím, keby len z kúskou na mašličku, práve tie vzlikajúce v kríčku. V kolobehu poézie Sú aj verše, čo nevedia plávať. Tými nakrmím ryby a mňa naučí lietať spievajúci rybárik. Odľahne. Záplava v jamkách až na vôkol anielské epitafy za zdravas. Ako včelí život v kvete aj hlas by chladol na dne zo zákopou. Rozdúcham, kde by sa len zacnelo počiastkách vety znova za celou.
0: Vítam v štúdiu sestričku Anešku Alžbetu Žadkovú, učiteľku a súčasne reholnú sestru z kongregácie školských sestier de Notre Dame. Som veľmi rada, že sestrička Aneška prišla z Trenčína na túto našu nahrávku do Bratislavy. Zúčastnila sa Jurinové jesenie už v roku 2015 a tohto roku získala Čestné uznanie. Vypočujeme si niekoľko jej básní.
3: Úsmev. Radostný, bez domýšľania, zadarmo. Poteší, dotkne sa, uzdraví. Dávam ho i hľadám. Liek duše. Myšlienka. Schválne zatúlana medzi riadkami. Schová sa, nedýcha, dá sa objaviť poboská hľadača pravdy, silná zbraň. Slovo tiché, kričiace, mocné, zvestuje, ohlási, burcuje, stalo sa telom medzi nami. Ježiš. Pohľadenie krátke, plaché, nežné, upokojí, zahási smet, zviditeľní, Dáva láske konkrétne meno. Nežnosť. Koniec. Pomalý, nečakaný, spravodlivý. Prichádza, blíži sa, je tu. Svet budú súdiť skutky lásky. Milosrdenstvo. Milosrdný rok. Rok odpustenia dlhov. Pánov milostivý rok. Rok nového začiatku s Ježišovou nehou. Hasnoci knôtyk nedohasí. Trstinu nalomenu nedolomí. Figovník neúrodný znova okope a trpezlivo čaká na úrodu. Zbitého na ceste ošetrí a všetko zaň ho zaplatí. Rok milosrdenstva je tu. využi každú minútu. Neváhaj, zastav sa, načri, lebo uteká. Môj otec. Môj otec je iný ako mama. Môj otec má rôzne mená. Otec, ocko, tatko, tatinko, ocino, fotrík, milý ocinko. Keď ťa denne často sledujem, občas sa ťa bojím i obdivujem. Mám rešpekt pred tebou. Mocný si a fakt silný. Nepotrebuješ zbytočných slov. Stačí len pohľad jediný a všetko doma funguje. Mamine tašky odnesieš, opravíš veci v dome, chrániš nás pred zlými ľuďmi a mamu miluješ. Vidím to, keď ji obímeš, posudáš, keď sa usmeješ. Som rád, že ťa mám. Že si mi dal život a že nie som sám. Vždy rád ti skočím na kolena a ty mi dáš svoj čas, svoju pozornosť, istotu, že ešte nemáš dosť. Že som viac ako počítač a diár plný programov. Ockom môj, preto radosť mám, že žijem v našej rodine, kde každý svoje miesto má. Že vidím úctu k mamine že ty si zkrátka otec môj. Za to ti ďakujem.
2: Rozef Páleník, prvé piatky, úryvok. Chystal som sa k tomu už dávno. Rozmýšľal o tom ešte dávnejšie. Realizovať začal nie tak dávno. Hovorím o prvých piatkoch presnejšie, o deviatich prvých piatkoch, teda rovnakom počte po sebe idúcich, počas ktorých som sa prostredníctvom svätej spovede mal vyznať zo svojich hriechov, olútovať ich, a následne prijať pána Ježiša v Eucharistii. Najskôr som si teoreticky zistil, o čom to je. Teda v čom je podstata deviatich prvých piatkov a následne som sa odhodlal to aj prakticky realizovať. Konečne, po rokoch úvah. Túto skutočnosť som spomenul nášmu vtedajšiemu duchovnému otcovi, keďže mu ako si nešlo do hlavy, že zrazu chodím ako si častejšie, baž pravidelne ku svetej spovedi a k svätému prijímaniu. Keď dovtedy som to praktizoval ako literaká, že teda raz do roka sa vyspovedať aspoň v čase Veľkonočnú prevelebnú sviatosť oltárnu prijať. Pridával som k tomu aj Vianoce, plus príležitostne, ak bola nejaká rodinná udalosť, či svetá omša za zomrelých príbuzných. Potešil sa môjmu odhodlaniu, no súčasne mi pripomenul, že s tým budú späté určité ťažkosti. Ľudovo povedané patálie. Nevždy to pôjde hladko a podľa predstáv. Na môj údiv dodal, že je to známe z praxe od iných veriacich. No čo? Dal som sa na to a nehodlal som cúvnuť. Napokon toto nebol ani cieľ kniazových slov, len ma chcel pripraviť na neočakávané prekážky. Z počiatku celý proces prebiehal plynule, bez rušivých vplyvov. Vzhľadom na moju pracovnú vyťaženosť v nočných službách, ktoré začínali už podvečer, som sa vždy nemohol zúčastniť Svetej omše, ktorá bola spravidla večer ani Svetej spovede pred ňou. Našťastie vo farnosti bol taký zvyk, že pán Farár v prvý piatok mesiaca spovedal aj ráno o 8 hodine a následne udeloval Sveté prijímanie. Vyhovovalo to takým ako ja, nu som to, ako bolo treba, s radosťou využíval. A tak prinuli prvé piatky. Prvý Druhý tretí. Až prišiel 7. 1. piatok úvodnej série. Bolo to v čase, keď sa u nás vo farnosti striedali kňazi teda začiatkom júla. Odchádzajúci kňaz vediac o mojej aktivite a tušiac možné problémy, mi navrhol, že skôr zavrie dvere fary zvonka, radšej ma vyspovedá lebo nevie, aké zvyklosti navodí nový duchovný správca a potom už v prvý piatok sa o sveté prijímanie postarám podľa aktuálneho vývoja situácie, teda buď príjmem hostiu v domácom kostole, alebo ak uvidím, že mi to nevychádza, zájdem kam si do okolia, hoci aj ráno do niektorého z najbližších miest. Lenže pre organizačné povinnosti ohľadom zmeny pôsobiska i napomínanie plačúcich žien za jeho odchodom, čo by paraleli s 8 zastavením krížovej cesty, sme sa gočiste mojej duše nedostali. Keďže nový pán Farár podľa očakávania ešte ranné prvopiatkové spovedanie neorganizoval, musel som sa spoliehať, že to zvládnem v onen deň pred svetou omšou. Do práce som vtedy nešiel, a tak som sa s dostatočným predstihom dostavil do kostola, aby som do začiatku svetej omše stihol vybaviť rovnakú, teda svetu, spoveď. Zrejme aj ranná absencia spovedania spôsobila, že pred spovednicou sa zhromaždil dosť dlhý zástup záujemcov o duševné upratovanie. Miesto dobrej prípravy na spoveď, ktorú som tentoraz trocha odflinkal, som sa sústredil na to, či mi časovo výjde dostať sa pred omšou do spovednice, po našom spovedelnice. Priemeroval som časy zdržania sa jednotlivých hriešnikov v tomto priestore, násobil ich počtom čakajúcich a tak zisťoval, akú mám šancu, že sa ujde aj na mňa. Zdalo sa, že by to mohlo výjsť. Len tak tak, ale mohlo. Lenže v našom kostole je taký systém, že vľavo sa čaká a vpravo je spovednica. Medzi tým vchod do kostola. Čiže každý, kto chce do nej vojsť, musí prejsť akoby cez ulicu a ešte dať prednosť prichádzajúcim. Alebo iný uhol pohľadu. V podstate každý prichádzajúci sa môže po vstúpení do chrámu zaradiť vpravo, akoby do prostredradu radu a ignorovať tých čakajúcich vľavo. Pravda, ak mu to dovolia oni, či jeho svedomie. Občas sa to stane. Občas sa to mlčky trpí. Presne toto urobili traja šarvanci teraz, čím vlastne odsunuli viacerí vrátane mňa. A bolo po spovedi. Tesne pred omšou vyšiel pán Farár zo spovednice a išiel odbaviť bohoslúžbu. Zostal som nevyspovedaný, druhý pod čiarou a hútal čo ďalej. Jozef Kotra starší Putovanie Levice Staré hory na Fatimskú sobotu máj 2016 Úrybok Sobota ráno Z penziónu koliby svätého Krištofa sme spolu s Ľubošom vyliezli pred 7. Starý spolupútnik chváli včerajšie spoločné putovanie od Sliaču až sem a teší sa na záverečný štvorkilometrový finiš do Starých hôr. Zľava od Bystrice prichádzajú dvaja ďalší pútnici. Vpredu mládenec a ten za ním radostne dvíha ligotavé paličky a víťazoslávne nás zdraví. Vítam priateľov z Levíc. Tak ako sa vám, chlapci, išlo? Darí sa? Prišli ste? A už si padáme do náručia. Ondrík, priateľ z ranču nádej ma mocno zovrel do náručia a ja som len hamblivo zaúpel. Prepáč. Obyšiel som ťa. Nezastavil, utekal som na omšu. To nič, hlavné, že sme teraz spolu. A toto je Ľuboš, poznám ho z fotografií. Chlapi sa objali ako starí známi, hoci sa len teraz prvýkrát stretli. Zácny priateľ položí ruku na mladíkové rameno a predstavuje. Tak toto je môj Ondrík, druhý najstarší. Svieži chalan sa hneď pýta na našu cestu, naše nohy i kilometre. A my sme zase zvedaví na ich putovanie po cestných komunikáciách zo svätého Antona. Radostné zdieľanie spokojných duší. Ani sa nenazdáme a už nás objíma bodrá skupina rovnako veselých pútnikov, vystupujúci z osobných automobilov. To sa oduševnená partia zo svätého Antona teraz vydáva ku starohorskej matičke po kľukatých furmanských cestičkách. Praj už od nepamäti, ale novodobé oživenie priniesol až Ondrík. Ten, tak raz v istom bolestnom okamihu života, o sudovom zlome, rozbehol toto putovanie. Sám mi o tom v novembri rozprával.
0: Vážení poslucháči v dnešnej literárnej kaviarni účinkovali sestra Aneška Alžbeta Žadková, básnik Teodor Kryška, recitoval Jozef Šimonovič, hudobná spolupráca Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila. a lúči za s vami Hilda Michalíková.